0: Hallo und herzlich willkommen zur Entbehrliches Ausgabe Nummer 28.
1: 28.
0: Wolltest du mich jetzt schon korrigieren, bevor ich sage?
1: Ich habe hab nicht damit gerechnet, dass du die Nummer weißt.
0: Doch, ich habe ja gerade hier das Projekt angelegt. <lacht> ja, herzlich willkommen.
1: Mir gegenüber sitzt... Der Flo und der ist aus Nürnberg und auf der anderen Seite sitzt...
0: Auch der Flo und der ist auch aus Nürnberg. Hallo. Hallo. Ja, 28 Ausgaben jetzt schon
1: und ich habe gehört, es gab Feedback. Ich mag die Zahlen. 28 ist schön gerade irgendwie. Fühlt sich gut an. Ja, genau, wir haben Feedback bekommen auf ähm, Apple Podcasts und da hat jemand gesagt, er hätte gerne, er schreibt den Kommentar eigentlich nur, weil er gerne einen Glitzeraufkleber hätte. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir überhaupt nicht wissen, wer das ist und wie wir den erreichen können. Also, man kann übrigens uns generell auf Twitter schreiben oder auf der Webseite oder wo auch immer, da findet man alles Mögliche. Wenn man wirklich einen haben will, fühlt euch free, uns einfach zu kontaktieren.
0: Ja. Wir haben allem. genug, oder? Wir sollten genug haben. Vor allem der. Erste, der nur einen Kommentar schreibt wegen dem Sticker, der hat auf jeden Fall auf den Glitzersticker verdient. <lacht> ja, das stimmt, ja. Finde ich sehr schön. Ja, ansonsten haben auch andere Leute noch sich gefreut, dass es unseren Podcast noch immer gibt nach einem Jahr. Das hat mich auch sehr gefreut. Das stimmt, ja. Hit it, Joe! Gesichtsausdruck sah so geduldig abwartend den Joe aus.
1: <lacht> ja, und genießend. Das ist gut. Genieße es tatsächlich jedes Mal.
0: Und jetzt habe ich gehört, hast du mir was zum Genießen mitgebracht? Was ist denn dein Thema heute?
1: Ja, ist schwierig. Ob das jetzt so wirklich zum Genießen ist, weiß ich nicht. Wird, wird schon wieder ein bisschen finsterer.
0: Okay, ich entscheide es danach. Ja. Ich meine, wenn es wenn bei dir heute finster wird, ich versau was anderes dafür allen für die Zukunft.
1: Echt? Ja. Und oh kann, kann ich eigentlich auch aufhören zuzuhören, wenn... Nee, ne?
0: Möglicherweise. Hm.
1: Was ich dabei habe heute ist die ashram Shambali sekte
0: Oh, Sekten sind immer gut. Ja. Also gut im Sinne von nicht gut.
1: Und ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wiefern du dich jetzt schon mit Sekten auseinandergesetzt hast. oder. Also ich meine, man kennt ja so typische Geschichten, wie das so meistens abläuft, oder?
0: Ja, schlechte Menschen, die Schlechtes tun.
1: Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist einfach die Allerschlimmste, die einfach gleich alles, alles vorher... Da, da gewesen in den Schatten stellt oder halt, also alle negativen Punkte, die man so aus Sekten kennt, miteinander kombiniert. Hm. So. Genau, und zwar geht es in dieser Ashram-Shambali-Sekte, das ist so eine Art.
0: Wie lange hast du geübt, das richtig auszusprechen?
1: Gar nicht. Okay, ich hätte total Angst. Ich bin, auch, ein, ob super, du zu ich bin ein super Podcast-Sprecher, hast du das
0: noch nicht gewusst? Ja, immerhin 50% der Leute hier können das.
1: <lacht> genau. Das ist so eine Sekte, die sich in äh, Novosibirsk in Russland abspielt mhm. oder abgespielt hat. Die wurde 1989 oder beziehungsweise 1990 so ungefähr gegründet.
0: Okay, also ist keine mittelalterliche Sache, sondern schon, naja, ich will nicht Neuzeit sagen, aber...
1: Ja doch, es ist schon eher so neu, neuzeit, neuzeitlich unterwegs. Und man braucht ja aber auch immer so ein Thema. Also es gibt ja so, weiß ich nicht, so Sonnenanbieter-Sekten. Ähm, es gibt mhm. dann irgendwie auch so Aliens invasionieren uns und wie auch immer alles mögliche Sekten. Und es gibt, diese Sekte hat so das Thema so russischer Schamanismus so. Also so altes russisches Wissen, Entdeckung der göttlichen Energie der Frau. Mhm. so Also das ist irgendwie so alles so ein bisschen verheiratet miteinander. Und die zählt ungefähr 20.000 Mitglieder. Okay. Und die Geschichte, die es dazu gibt, oder der, der, der Begründer dieser Sekte heißt Konstantin Rudniew, Rudniew, okay. so irgendwie. Nefton. r u d n E w Nefton, ja. <lacht> hey, Anstaltreferenzen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nee, aber jetzt haben wir eine. Also was ist mit deinem, ich kann es nicht aussprechen. Konstantin. Gott, was ist mit Konsti? Nennen wir
1: ihn den kleinen Konsti. Okay. Am 4. August wird der kleine Konsti geboren 1967 mhm. in Russland und er lernt Maschinenbauer erstmal. In der Jugend fängt er an, sich so ein bisschen so esoterische Bücher und heidnische Kulte irgendwie so reinzuziehen und findet sich da eigentlich sehr drin wieder. Also er findet sich sogar so sehr drin wieder, dass er jetzt meint, er ist der Auserwählte, der jetzt dazu ausgekoren wurde, die Wahrheit unter, und das Erleuchten unter die Menschen zu bringen. So, also, so in dem Stil geht ich das, schon, gut geht an, das ja? schon gleich mal los. Aber natürlich kommt er auch erstmal wie harte Faust vom Start, weil 1986 muss er erstmal zum Grundwehrdienst mhm. antreten. Das findet er so mittelmäßig. Er wurde
0: zum Grundwehrdienst auserwählt.
1: Ja, da, da wurde <lacht> die Abwechslung wirklich auserwählt. Das findet er eigentlich so halbwegs okay, aber er schlägt doch den. Seinen Vorgesetzten gleich vor, die Ausbildung eher so an die Art, wie die Shaolin-Mönche das machen, eher so anzulehnen. Also er ist ganz krass für Verzicht von Alkohol, Tabak und Fleisch und eher so Drill-Instructor-mäßig ihm ist das alles irgendwie zu lasch. Mhm. Und da ist das Feedback ist, sagen wir mal, Verhalten. Er freut, also das ist jetzt nicht so, als würden die jetzt sagen, okay, lass uns das alle machen, gerade seine. Ähm, Kameraden sozusagen, die sind da nicht sonderlich erfreut. Ja. Aber das macht auch nichts, weil 89, ist er, der ist immer noch im Grundwehrdienst, ähm, fängt er an, aus dem Nichts um sich zu schießen. Okay. Und kommt dann erstmal in die Psychiatrie. Okay. Und da ist er dann auch in Samara, heißt der Ort, auch in Russland. Da bricht er aber dann irgendwie aus und kehrt zurück nach Novosibirsk, wo er her ist, und gründet dann da die Sekte Ashram. Shambhala, wie, wie jetzt quasi auch die Sekte heißt. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man auch im, im Internet dahinter hergoogelt, ist mir öfter passiert, weil die Sekte mittlerweile oft ihren Namen geändert und auch zeitgleich mehrere Zehn hat. Also es kann durchaus sein, dass du jetzt gerade zehn verschiedene Sekten findest, aber die eigentlich alle Aha, gleiche okay. sind. So.
0: Gar nicht, nicht als Spin-Off, sondern als... Alternative Namen.
1: Genau, weil einfach die Marke irgendwie verbrannt war. Also er, <lacht> er gründet auch mehrere Firmen. Also mhm. das, das ist aber nur so ein Nebenprodukt. Eigentlich ist ihm das scheißegal. Das ist halt auch eigentlich gar nicht so wichtig. Und was er aber macht, ist, er gibt sich da mehrere Namen und Titel. Also so großer Schamane ist jetzt noch so das jetzt das, das sag ich jetzt mal. Alta Kagan, der erleuchtete Alta Chi. Erleuchteter Lehrer haben wir noch. Meister Bogumudur Altai Kagan. Zum ah Beispiel. ja. Ja. Mhm. Das muss gut sein. Also dann, ich könnte jetzt noch ein bisschen vorlesen, um ehrlich gesagt, das ist super langweilig. <lacht> Diese Sekte gibt es ungefähr bis 2010. Also so, das ist so die Range von der aktivsten Zeit. Es gibt schon immer noch so Aus Auswüchse. Ich habe tatsächlich auch YouTube-Videos geschaut, weil also komm, laufe da komme ich auch gleich noch dazu. Die Sekte ist generell als sehr, sehr gefährlich und so totalitär eingestuft worden von den russischen Behörden, die sich das angeschaut haben. Einfach aufgrund der unfassbar extremen Methoden da. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich sag nur vorher was zu, ein bisschen okay. zur Hierarchie. Also er ist die Hierarchie ist eigentlich re relativ flach, sag ich jetzt mal. Er ist der Gottschamane, mhm. klar. Er hat zwei Assistentinnen mhm. und da unten unter ihm gibt es dann quasi Lehrer, die quasi die neuen Rekruten ausbilden. Okay. Die ganze Sekte ist so ein bisschen schamanisch orientiert, habe ich schon gesagt, aber eine starke Betonung auf dem der so, so inhaltlich liegt schon bei Sexpraktiken, in, äh, die dann zum hm. Mittel der Erleuchtung werden. Ah, okay. Also da gibt es dann viele Orgien und auch Sex mit Tieren, die von dem Gründer als Tantra-Yoga bezeichnet werden. <lacht> <lacht> Aha. Also er tut ehrlich gesagt vielen spirituellen Gruppen, die jetzt nicht invasiv sind, so, also oder zumindest nicht schadbringend echt nichts Gutes, weil er ja. den Begriff Yoga übel verschandelt. Es gibt irgendwie auch so einen Kreis der Schamanen, der sich zu dem sein Zeug geäußert hat und Schamanismus ist wohl, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, aber es ist wohl schon so, dass man sich da sehr Mühe gibt und da halt in seinem Element so ist. Aber das muss nicht immer was, ähm, wo man da hart missbraucht wird sein. Ja. Aber gut. So. Wenn du jetzt so einen typischen Tag Du bist, nehmen wir an, du bist jetzt da, du bist angeworben. Ja. Du, du hast dich jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer bereit erklärt, du wirst jetzt Teil dieser Sekte sein.
0: Ja.
1: Ich habe gedacht, wir spielen einfach mal so einen Kurzumriss von so einem Tag durch.
0: Oh ja, ich bin total gespannt. Ich möchte endlich, endlich erleuchtet werden. Erleuchte mich.
1: Du darfst dir erstmal alles vergessen, was vorher war.
0: Okay, schon geschehen. <lacht>
1: Du vergisst übrigens auch deinen Namen, weil den, den legen wir gleich ab und du kriegst einen neuen spirituellen Namen. Das ist meistens irgendwie was Indisches, Da schwebt dir was vor.
0: Hm, weiß ich nicht. Können wir mit indischen Namen so schlecht aus.
1: Ich habe jetzt auch keinen vorbereitet für dich, aber egal. Wir, wir denken uns jetzt einfach, jeder in seinem Kopf denkt sich jetzt einen schönen indischen spirituellen Namen für dich aus.
0: Mhm. Wir Können Sie ja in die Kommentare schreiben. <lacht> ja, genau.
1: Das wird gut. Und dann auch noch dein, dein äh, wie heißt das, Spirit Animal dazu. Ja. Du wirst den Tag größtenteils in deiner neuen Unterkunft verbringen, die unfassbar eng ist und du wirst mit unendlich vielen Menschen in einem Raum schlafen müssen.
0: Aktuell in Corona-Zeiten, da sich das mit der Sekte sich von alleine, oder?
1: Ja, Ja, ja wahrscheinlich auch. Du wirst echt schlecht schlafen, aber das nicht nur wegen den engen Be ähm, Räumlichkeiten, sondern auch, weil das systematisch, ein Schlafmangel herbeigeführt wird von den mhm. Lehrern dieser Gruppe, weil du bist permanent übermüdet. Außerdem kriegst du nichts zu essen, also ganz wenig nur. Du wirst sehr, sehr mager ernährt werden.
0: Ja, das kann bei mir ein bisschen länger dauern, aber...
1: <lacht> das hast du bislang. Aber bisher bist du eigentlich schon am Haken, oder? Also schon cool.
0: Total, ich schlafe total ungern. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, wenn du, wenn, also ich weiß nicht, was du jetzt noch erzählst, aber wenn, man so Leute,
1: hm, kommt schon noch irgendwas.
0: wenn du so Leute, also ich kann, das, ich kann das jetzt schon nachvollziehen, wie das so funktioniert. Also gut, jemand davon zu überzeugen, dahin zu gehen, ist irgendwie schon komisch. Aber wenn du jetzt da drin bist, dann wirst du halt gebrochen und irgendwann kannst du da nicht mehr klar denken und wirst halt verrückt. Und mhm. dann machst, lässt du alles mit dir machen, oder?
1: Ja, so also ziemlich. Vor allen Dingen, wenn dir ungefähr zwei, dreimal am Tag jemand ähm, Tee, Tee serviert, der äh, sogenannten Schamanentee wird es genannt in, mhm. na, in dieser Sekte, der so allerhand psychotrope Substanzen beinhaltet.
0: Ja, da sind wir nur dabei. Die
1: werden übrigens auch an Kinder verteilt, die auch manchmal Teil dieser Sekte sind. Also es ist scheißegal. Großartig. Voll nicht geil. Außerdem... Und das ist, also ich meine, wenn, solltest du jetzt, du bist ja schon in dem, in dem Sektendorf, du hast, wenn du dich jetzt nicht verabschiedet hast von deiner Familie, dann tut es mir herzlichst leid, weil du kannst nie wieder Kontakt mit irgendjemand außerhalb dieses Dorfes aufnehmen. Mhm. Also es wird kein, es gibt kein Fernseher, kein Telefon, kein Internet, sowieso nicht, weil du bist einfach komplett sozial als auch gesellschaftlich isoliert. Du mhm. fängst jetzt ein Parallelleben an. Was auch ehrlich gesagt recht schön ist. Und. Dann natürlich ist den ganzen Tag Tanz, Yoga, Übungen, Gymnastik angesagt, nachdem du übel ausgehungert bist und in Schleiß, jeden Tag scheiße Schläfst, machst bestimmt auch voll Spaß. Aber wenn das alles noch nicht reicht und du dich immer noch nicht so wirklich frei fühlst, gibt es dann auch noch so eine Reinigung. Mhm. Reinigung ist so eine Art... Prozession, würde ich jetzt mal sagen, wo manche Mitglieder da mehrere Tage in einem dunklen Raum ohne Nahrung und Schlaf eingeschlossen werden. Wie auch, also es stand, mhm. ich habe das versucht rauszufinden, aber ich habe nicht genau verstanden, wie dieser permanente Schlafentzug da durchgezogen wird. Ich weiß nicht, ob dich da einfach alle drei Minuten einer anpiekst mit dem Stecken, keine Ahnung, weiß ich einfach nicht. Aber das ist die Reinigung mehrere Tage ohne Essen und Licht und Schlaf. Krass. Würdest du mitmachen?
0: Total, ich bin total überzeugt. Wo ist denn jetzt mein Benefit? Also ich kann, also, die Leute können das auch nicht super geil finden.
1: Doch, also weil die, die, die ganzen Versprechen, die dir vorab gemacht wurden, sind ja, dass du zu deinem Inneren selbst findest, dass du das Licht in der Welt wiederfinden wirst und dass du auch… Also passt dein Geschlecht leider nicht. Aber wenn du eine Frau bist, wirst du auch in ganz viele Sexualpraktiken eingewiesen. Und mhm. ähm, Selbsthypnose ist nämlich auch ein wichtiger Bestandteil, dass du dich selber <lacht> einfach willenlos machen kannst. Mhm. Schon, das ist auch so. wirst du auch drin ausgebildet. Das ist
0: genau das, was ich mir wünsche. Ja.
1: Aber also du fragst jetzt nach Benefits. Was du jetzt von mir bekommst, das die, sind die, die Strafen bei Fehlverhalten. Ah. Also wenn du das alles nett toll findest. und ich dich, doch
0: mal nicke oder?
1: Ja, zum Beispiel. Dann sind die Strafen und ich glaube, das ist jetzt absteigend und das am, als erstes kommt das am wenigsten Schlimmste. Mhm. Einschüchterung. Also du wirst halt unter sozialem Druck, ich meine, deine einzige Peer-Group, die du noch hast, ist in diesem scheiß Dorf. Ja. Und irgendwo in Russland, wo es immer arschkalt ist, sowieso. Du wirst eingeschüchtert. Wenn das nicht reicht, gibt es Stockschläge. Wenn das nicht reicht, dann gibt's verhärteten Nahrungsentzug. Weil, mhm. ja. Du wirst auch zu langem Sitzen in der Kälte verdonnert. Mhm. Also ich meine, wenn es da halt so schneit und so. Kompletten Schlafentzug. Also das warum, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der Schlafentzug auf der einen Seite zur Reinigung dient, aber auf der anderen Seite, wenn du Scheiße geborst, musst du auch Schlafentzug.
0: Damit du mal das, das Schlechte aus dir raus gereinigt wird.
1: Hm. Teilweise wirst du auch gefoltert. Also in, das, das, das sind Rituale oder halt, sagen wir mal, die einfach nicht mehr anders zu beschreiben sind als Folterung, weil es einfach nur darum geht, dir halt Qualen zuzufügen und teilweise werden auch Leute vergewaltigt. Mhm. Nicht so geil. Nee. Überhaupt nicht. Aber irgendwie, also ich würde jetzt mal sagen, auf Yelp bekommt der Ort jetzt nicht gerade die geilsten Rezessionen, aber du musst ja irgendwie Mitglieder wenig so anwerben. Mhm. Wie passiert es jetzt? Du hast ja vorhin schon gefragt, was, was, was verleitet einen da eigentlich da rein. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du da dieses das Licht der Welt quasi wiederbringst und dieses alte russische Wissen, was dann, wie auch immer das geartet ist, kann es Alexa ja nicht so genau sagen. Aber ein großer Teil, wie man da neue Mitglieder reinbringt in diese Gemeinschaft, ist YouTube. Okay. Also sie haben wirklich so eine Art Social-Media-Berater die dann quasi neuen Content da produzieren, die dann die reine Lehre von dem russischen Schamanismus auf YouTube sich halt filmen und dann da hochladen und dann da halt einfach das, das Blaue vom Himmel runter versprechen, wie toll alles ist.
0: So Wohlfühl-Content wie...
1: Ja. Oh Gott. Also ich glaube, es ist einfach alles andere als sowohl Wohlfühl in diesem Ort, egal. Es wird vermarktet als Schule für Göttinnen, es wird auch, was haben wir noch? halt generell einfach dieses dieses School of Gesha ist auch so ein Ding, es wird es heißt auch unter anderem Club of Everest. Okay. Und das sind, ich weiß nicht, verschiedene Marken mittlerweile, die alle aber als im Hintergrund diese ähm, dieses, die, diese Sekte halt haben, egal aus welchem Teilbereich deine Motivation jetzt kommt, dass du dahin willst, also Erleuchtung oder Erfolg oder was auch immer was, du kommst dann im Endeffekt immer auf dieselbe Gruppe halt wieder zurück.
0: Ja, okay, ja, so.
1: Und da habe ich jetzt vorhin schon gesagt, ich habe da hab mal ein bisschen was angeschaut auf YouTube. Das gibt es auch teilweise noch, ist aber schon ein bisschen, also 2010 und 2009, das sind halt nicht so die goldenen Zeiten für YouTube und auch für Videoqualität nicht so wirklich. 360p forever. Aber also so russische, russische weiß ich nicht, Mit-50er-Frauen, die dann mit so einem Pelz da vor der Kamera sitzen und dann irgendwie was von ewigem Glück erzählen, war schon auch mal eine Erfahrung, muss ich sagen. Krass. Ja, auf jeden Fall, geh da hin, geh auf äh, Ashram-Shambali-Sekte, los geht's. Mhm. Ähm, nachdem wir jetzt deinen, deinen üblichen Tag mal so abgehandelt haben und wie die Mitgliederwerbung da so funktioniert, gibt's auch noch den Finanzierungsteil. Weil wer zahlt das alles? Und du wirst wissen, wer das alles zahlt. Weiß nicht. Na du. Der Steuerzahler. Nee, na, na, natürlich du. Als, als Teil. Ach so. Du bringst dir dein, du bringst dir dein komplettes Vermögen da Namen rein.
0: Ich vergessen, deswegen. <lacht> also,
1: <lacht> natürlich werden neue Mitglieder gedrängt, ihr Eigentum, ihr komplettes Eigentum der Sekte zu überschreiben.
0: Ich meine, wenn ich nicht mehr schlafe, habe ich mehr Zeit zu arbeiten.
1: Arbeiten ist nämlich auch ein guter Stichpunkt, weil wenn du nicht gerade mit Nahrungsentzug, Schlafentzug und Yoga beschäftigt bist, also wie hieß wie es, Reinigungstantra-Yoga, wie auch immer, dann wirst du nämlich Kleider und magische Amulette herstellen, die auf der Webseite von dem von dem Herrn verkauft werden. Geil. weil Also da haben dann gleich auch die... Die äh, Neu-Angeworbenen, die auf YouTube ähm, deine Videos gesehen haben, kriegen dann gleich noch den Swag quasi aus dem eigenen Shop, mhm. der dann durch die Leute auch hergestellt wurde. Was auch Menschen, die noch nicht im engeren Kreis dieser Sekte, also auch als Anwerber oder so, die da halt noch nicht wirklich physisch in einem dieser Orte quasi vor Ort sind, denen wird auch eingetrichtert, dass Diebstahl, Betrug und Missbrauch erlaubt sind. Also das heißt, das ist auch eine zusätzliche Einkommens- Einkommensquelle. Weiß ich weiß
0: nicht, da Leute, die noch nicht Teil davon sind.
1: Ja, du, das ist völlig Der, der Gottschamane ist dir nicht böse, wenn du deinen Nächsten ah. übers Ohr haust. Weil ich das, das ist dir. ja fürs Greater Good. Mhm. Du bringst ja neue ähm, ja. weltliches Material da mhm. quasi rein. Ja, aber du kannst dir das ja denken, also die diese Sekte ist natürlich über die Jahre, wenn es die 20 Jahre oder 30 Jahre gibt auch dafür verantwortlich, dass da ein paar Leute verschwinden. So. Und das hat natürlich auch irgendwann mal so die Polizei auf den, auf den Trichter gebracht, dass das alles nicht so geil ist, was da abläuft. Und die russische Polizei in Novosibirsk hat richtig lang ermittelt, also die mussten jahrelang Material sammeln, um diesen, den kleinen Konsti zur Anklage zu bringen, haben es dann auch geschafft, aber leider wollte keiner von den Insassen gegen diesen Herrn aussagen. Das ist krass. Sie haben es dann über andere Zeugenaussagen noch ein bisschen versucht, den quasi trotzdem irgendwie dann zu kriegen. Und das hat ein bisschen gedauert. Er war zwischenzeitlich auch nochmal in einer psychischen Anstalt, wo er wieder ausgebrochen ist. Ich, weiß nicht, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob es zwei- oder dreimal waren, aber im Endeffekt ist er wirklich also mindestens zweimal mhm. ausgebrochen aus irgendeiner so Anstalt, keine Ahnung. Aber 2010, nee, Quatsch, 2013 wurde dann zu elf Jahren russisches Arbeitslager verurteilt. Okay, krass. Was den, also da ist er jetzt. Mhm. Zumindest der Gründer dieser, dieser Sache. Was ich nicht sagen kann, ist, ob da jetzt ein Nachfolger in seine Fußstapfen getreten sind oder ob die jetzt quasi ihren Gott-Schamanen im Exil anbieten. Das weiß ich nicht. Also die Wikipedia listet immer noch, auch sowohl Englisch als auch Deutsche, 20.000 in Anführungsstrichen aktive Mitglieder aus. Okay. Ja, Krass. so ist es. Witzig ist auch, dass ein Forscher, der sich mit solchen Missbrauchsmodellen auseinandersetzt, der hat ein Byte-Modell sich ausgedacht. Also das ist quasi ähm, Behavior, Information, Thought und Emotional Control. Mhm. So, das sind so diese vier Punkte und es trifft einfach alle Punkte treffen auf diese Sekte zu. Also so, normalerweise machst du das auf die eine Art oder die andere Art oder vielleicht auch zwei, aber die Sekte schafft einfach mit allen. Der ist
0: nachhaltig, was er da
1: treibt. Ja, richtig. Also die Leute geben sich da auch komplett auf und Aussteiger sind auch wirklich extrem selten so was ich auch nicht sagen kann, das schade jetzt fast wegen meinem Ruf in dem Podcast hier, dass ich jetzt nicht sagen kann, ob da irgendwie jemals jemand gestorben ist dabei. Mit Sicherheit. Es ist auf jeden Fall, sind mehrere Leute verschwunden, aber es gab jetzt keine Berichte in den Artikeln selbst, die ich dazu gelesen habe. Okay, ja. Aber würde mich wundern,
0: wenn da nicht mal einer obs geht. Hm.
1: Also du bist sold, oder? Auf jeden Fall, ich da bin hin. dabei. Ich, ich
0: krieg irgendwie.
1: Ich habe ja noch so wegen Infomaterial.
0: Ja, ich wollte fragen, kriege ich irgendwie. Ein paar Bonus Schlafentzug malen, wenn ich Leute werbe.
1: Oh Gut. <lacht> ja, du kannst dir Schlafstunden kaufen, wenn du neue Anwerbe bringst.
0: Es hm. ist alles so witzig, aber eigentlich ist alles super furchtbar.
1: Es ist unfassbar furchtbar. Vor allen Dingen, also dieser, dieser Mix, dass das alles so sexuell aufgeladen ist, du da im Endeffekt übelst hart missbraucht wirst von all deinen menschlichen Bedürfnissen und dann auch noch diese. Sex-Ritual-Teil ist einfach super hart und dann wirst du auch noch gefoltert, wenn es einfach, also ich, da weiß ich nicht, bei ein paar Sachen ist mir echt auch ein bisschen anders geworden.
0: Ja, krass. Wem haben wir denn den Artikel zu verdanken?
1: Ah ja, das habe ich rausgesucht. Und zwar hat es der Düm. Oh nein, Carsten Burger heißt er. Okay, danke Carsten. Und er hat 68% zu dem Artikel beigetragen. Da übrigens ein besonderes Danke, weil das, der Artikel, der deutsche, ist umfangreicher und besser strukturiert als der englische. Muss ich echt sagen. Außerdem hat der Carsten Burger noch andere Hobbys: Vulkane, Pyramiden, Sprengstoff und Asbest. Cool. Ja. Bombenstimmung. <lacht> ich weiß auch nicht, woher das immer mit dem Sprengstoff kommt. Faszinierend. Ja. Cool, aber das wäre es gewesen von meiner Seite.
0: Dankeschön. Ich überlege mir das nochmal, bis nächstes Mal.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, ist ganz knapp. Also wir haben echt viele Bewerber da. Aufnahme stopp. Ja, und das müssen wir echt, also wenn, dann muss du schon bald entscheiden für den Superdeal.
0: Okay, eine Nacht schlafe ich drüber.
1: Ja, ja. Sei dir genehmigt. Die aber einen Teil dieser Zeit würde ich dich bitten, dass du jetzt noch darauf aufwendest, mir dein Thema vorzustellen, bevor du dich jetzt voll in den Gedankenprozess zum Beitritt dieser Sekte stürzt. Aber sehr gern.
0: Das passt auch, wenn ich ein Teil von der Sekte bin. Da ich bestimmt auch nicht mehr Fernseh schauen und deswegen werde ich auch keine Spielfilme mehr schauen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass ich jetzt die Spielfilmdramaturgie vollkommen durchstiegen habe und jetzt alle Filme vorhersehen kann.
1: Oh, ist das dieses? Oh, da gibt es doch irgendwie zwölf so Schemen, oder? Die irgendwie aus der griechischen Zeit sind. Ist das das?
0: Das nicht. Aber es gibt. Ich fange einfach mal an. Ja. Es gibt. Es gibt also ich habe einen Podcast gehört und da ist, ein, ich glaube ich, Drehbuchautor und der wurde interviewt von jemandem und der hat dann darüber geredet, wie das war, als er bei irgendeinem Filmdreh war und dann hat er sich beschwert, dass der Regisseur irgendwie zu dumm war, den Akt 2 vom Akt 3 zu unterscheiden. Deswegen hat er irgendwie nicht rumgejammert, aber gesagt, wie furchtbar das ist. Mhm. Und dann habe ich geschaut, was soll denn das mit dem Akt 2 und 3? Ich kann das auch nicht auseinanderhalten, ich will mal schlauer sein als der Regisseur. Dann habe ich halt geschaut und es gibt halt so ein Konzept von Filmen, und alle Filme sind so aufgebaut. Und wenn man das Schema durchstiegen hat, alle Spielfilme sind so aufgebaut. Und wenn man das durchstiegen hat, dann ja, kann man eigentlich die Filme vorhersehen. Und das Problem ist, dass dir quasi jetzt das Schema verrate und euch. Und damit versauere ich euch alle Filme.
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche ist, was ich schon mal gehört habe. Aber ja, mach mal. Bin sehr gespannt. Ja, Also
0: Spielfilm-Dramaturgie heißt der Artikel. Und da geht es um Film-Dramaturgie. Und die Film-Dramaturgie ist das Geheimnis des Erzählens. Also wenn du eine Geschichte erzählen willst, wenn du das Geheimnis gelüftet hast oder wenn du das richtig gut kannst, dann ist eine gute Dramaturgie. Und was ist Dramaturgie? Naja, da geht es darum, dass man erzählerische Mittel anordnet und gestaltet, so dass die Wirkung des Werks auf das Publikum besser wirken kann und das Publikum beeinflusst. Du willst die Leute irgendeine Stimmung bringen und du willst die, dass sie sich darauf einlassen. Und dafür gibt es halt Erzählmuster und die sorgen dafür, dass die Handlung und die Prämisse im Einklang ist und dann kommt das ganze Werk besser zur Geltung. So, und Filmdramaturgie, an sich gibt es quasi zwei Anwendungsfelder, einmal in der Praxis, naja, du hast Autoren, du hast Dramotor Dramaturgen, du hast Regisseure, du hast Lektoren und die schreiben ein Drehbuch und die sollen das einheitlich tun oder die sollen zusammenarbeiten und deswegen gibt es halt die Filmdramaturgie, aber den Aspekt gibt es auch noch andersrum, quasi rückwärts, wenn du es aus der Wissenschaft siehst, dann ist das für dich ein Instrument, um Erzählstrukturen zu analysieren. Also damit du nicht, also willst du irgendwie, du hast irgendwie zehn Filme, willst du analysieren, dann könntest du jetzt jedes Mal bei Adam und Eva anfangen und dann kannst du es nicht vergleichen, aber wenn du dieses Schema drüber stülpst, dann kannst du es besser analysieren und irgendwas daraus ableiten. So, und was wir jetzt hier haben, ist ein Drei-Akte-Modell. Und Jetzt muss ich dich vorwarnen. Also, falls du Star Wars Episode 4 von 1977 noch nicht gesehen hast, also die letzten 43 Jahre nicht genutzt hast, mhm. dann
1: wirst du hart gespoilert. Diesmal. Es gibt doch dieses Ablaufdatum für Spoiler. Das okay. ist doch, also, wenn die, wenn die jetzt heutzutage jemand 43 sagt, Jahre, ist das Darth okay? Vader ist Luke's Vater, dann ist es einfach kein Spoiler mehr, oder?
0: Okay, sehr schön. Also, wir drehen jetzt einmal einen Film und da müssen wir ein paar kleine Sachen vorbereiten und dann kann es quasi schon losgehen. Der, der Rest schreibt sich von alleine. Okay, kleine Desto Disclaimer noch. Also Leute, die irgendwie Film studiert haben, bitte erschlagt mich jetzt nicht. <lacht> ich werde Dinge vereinfachen.
1: Das ist doch immer eigentlich so, bei egal welchem Thema hoffe ich immer, dass derjenige, vor allem fachspezifische Mensch, nicht zuhört einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir machen eine Vorbereitung. Also wir brauchen einen Konflikt oder ein Problem und dafür muss eine Lösung her Zack, haben wir unseren roten Faden. Ja, also Problem, wir brauchen eine Lösung. Und dann treiben wir die Handlung einfach daran so weit voran, bis wir die Lösung haben. Und dann müssen wir uns entscheiden, was haben wir für ein Genre. Und da gibt es verschiedene Regeln. Die habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber du willst irgendwie Science-Fiction wohl ein bisschen anders schreiben als irgendwie so romantischen Klassiker. So. Wenn du jetzt dann also deinen Konflikt hast und du hast dein Genre und deine Konvention raus, dann kann es losgehen. Wir haben mit nämlich ein Drei-Akte-Modell. So, das drei modell ist ja eine Vereinfachung vom Fünf-Akte-Modell und das kommt aus der französischen Klassik. So, das ist ein bisschen so kompliziert für uns, also nehmen wir das drei, drei modell reicht für alle Spielfilme aus. Mhm, okay. Kannst du auch echt, seit, wenn ich das gelesen habe, kannst du es echt auf jeden einzelnen Film anwenden, mhm. das ist echt ganz schlimm. Ja. Okay, also woraus besteht das drei modell mhm, Aus drei Akten, Überraschung. Zum einen haben wir eine Exposition, dann haben wir eine Konfrontation und am Schluss haben wir die Auflösung. Mhm. Auf die drei Punkte gehe ich später noch ein. Und dann noch ganz wichtig: haben wir Plot Points. Und Plot Points, die kommen immer am Ende eines Aktes. Also, es kommt der erste, dann der zweite, dann der dritte Akt. Und immer, immer am Ende von einem Akt kommt ein Plot Point und der stellt einen Wendepunkt in der Handlung dar. Und das bringt dann die ganze Geschichte in eine neue Richtung. Und dadurch kommt das dann alles voran. Jetzt gibt es noch kleine Plotpoints, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt den kleinen Plotpoint nicht mit dem eigentlichen großen Plotpoint verwechselt. Der bringt die Geschichte auch so ein bisschen voran und entwickelt die Geschichte weiter, aber es ist jetzt nichts Grundlegendes. Mhm. So, also wenn du herausgefunden hast, da, das ist der Plotpoint, dann weißt du genau, jetzt kommt der nächste Akt. So, und die kommen immer am Ende, das heißt, das ist immer der Wechsel zwischen ersten, zweiten, zweiten, dritten. So, also geht los, der erste Akt. Der erste Akt geht ungefähr ein Viertel des Films, das heißt, wenn du irgendwie auf die Uhr schaust, wenn du deinen Film mhm. auf Netflix schaust, kannst du gucken, oh, ist der Viertel, ah, jetzt kommt gleich der Plotpoint. Okay, also, wir sind am Anfang, wir erzählen eine Geschichte, deswegen müssen wir jetzt erstmal die Vorgeschichte zur eigentlichen Geschichte erzählen, dann geht es nämlich los, damit wir wissen, wo wir räumlich und zeitlich eingeordnet sind, ja, sind wir irgendwie in der Antike, sind wir irgendwie in der Zukunft, mhm. wo sind wir denn? So. Dann stellen wir die wichtigen Personen vor ja? und das Ganze geht natürlich ein Viertel des Films. Das heißt, bis wenn du die, die Leute, die nach dem ersten Viertel auftaufen, sind meistens nicht mehr sonderlich wichtig. Außer sie sind, und haben ein
1: rotes T-Shirt an.
0: Außer sie sind Teil des Plotpoints. Ne? Dann ist äh, die Wendung vielleicht. Mhm, genau. So. Also was brauchen wir am Anfang jetzt? Wir haben eingeführt, wo wir sind, was passiert. Und dann brauchen wir jetzt ein grundlegendes Problem. Und wir brauchen Konflikte, weil sonst können wir den ganzen Spaß ersparen. Ja es ist wichtig, es gibt zwei Probleme. Es gibt immer ein äußeres und ein inneres Problem. Mhm. So, das äußere Problem, das hat die Hauptfigur oder das hat die Welt. Also die Welt ist in Gefahr oder irgendwie sowas. Äh, wenn wir jetzt bei Star Wars Episode 4 sind, dann ist das äußere Problem die Diktatur des Imperiums. Ganz klar. So, und die Hauptperson für die muss das erstmal konkret werden. Also es kann ja sein, dass das so irgendwie ist, aber was ist denn, dem Luke ist das doch wascht. Also was hat er damit zu tun? Naja, für den wird das dann erst konkret, wenn die Prinzessin Leia ihn zur Hilfe ruft. Luke, hilf mir bitte hier, ja. das Imperium ja. zu besiegen. Leider hat der Luke auch noch ein internes Problem. Das interne Problem ist, dass er mit seiner Macht hadert und mit seiner Verantwortung hadert und ist jetzt nicht so, also er kommt ja erstmal, die ersten, die ersten Viertel des Films kommt er ja nicht aus dem Quark. So ein zerrissener Charakter. Genau. Und typischerweise haben wir jetzt das äußere und das innere Problem, die gehören immer so zusammen und man kann das äußere Problem erst lösen, wenn man das innere Problem gelöst hat. So. Ich werde später darauf eingehen, was das jetzt an dem Teil ist.
1: Ja, ist, schön, ist. Schön, ich sehe, wo das hingeht.
0: Genau. So, und jetzt haben wir das äußere und das innere Problem und der, für der Luke, der soll jetzt eigentlich irgendwie auf Reise gehen, aber äh, er macht nichts. Und jetzt kommt unser erster Plotpoint. Der kommt am Ende von ersten Akt. Ja, ein Viertel der Fil Films ist rum. Was passiert? Lukes Tante und Onkel werden ermordet. Die sterben. Und dann muss, äh, macht er ein bisschen was dagegen. Und dann kommen die Sturmtruppler, vor denen er dann fliehen muss. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist sein Plotpoint. Er kann jetzt nicht mehr raus.
1: Es gibt ja diese zwei kleinen Actionfiguren von den verkohlten Leichen von, On äh, von Onkel und Auntie. <lacht> Kennst
0: oh, du das? Nee, kenn ich nicht.
1: Sehr großartig.
0: So, genau, das ist unser Plotpoint. Der ist wichtig, an dem hangeln wir uns lang. Und jetzt kommen wir in den zweiten Akt. Aber die Lösung, die kann ich dir erst verraten, die wird erst im dritten Akt passieren. Ja, der zweite Akt ist der halbe Film lang. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich vorspulen bis ins letzte Viertel, weil das, was jetzt passiert ist, einfach irrelevant. Also <lacht> natürlich die lustige, spannende Geschichte, ne? hm. aber es ist einfach irrelevant.
1: Aber es ist im Endeffekt dazu da den Weg, zur Lösung hin zu beschreiben, oder?
0: genau. Wir sind jetzt nicht im zweiten Akt. Der geht die Hälfte des Films. Und der, der zweite Akt, der wird halbiert durch den zentralen Punkt. Auf den gehe ich gleich drauf ein. So, die Hauptfigur, die fängt jetzt an, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Aber sie kommt erst so richtig voran, wenn sie beim zentralen Punkt ankommt. Also, wir sind im zweiten Akt und der zentrale Punkt kommt dann da irgendwo drin vor. Der zentrale Punkt ist so eine wichtige Tatsache oder ein Zusammenhang oder ein Beweis, den er findet. Oder ein Ansatzpunkt zur Lösung. Ja, Man findet irgendetwas heraus oder so. Und der zentrale Akt unterscheidet sich vom Plotpoint -Plot darin, dass er der Geschichte keine grundsätzliche Richtungsänderung verleiht. Aber er bringt sie halt, einen. es ist eine entscheidende Information und bringt die Geschichte entscheidend weiter. Aber dadurch ändert sich jetzt nicht mehr großartig was. So, in Star Wars ist der
1: der Tod von Ben.
0: Der zentrale Punkt, nee, dass der R2-D2 dem Luke, der, genau, der R2-D2 richtet dem Luke aus, dass die Leia auf dem Todesstern gefangen hält. Und jetzt hat er seine Sache, wo er angreifen kann, was er tun muss. Also er weiß jetzt, was er tun und dann fängt er damit an.
1: Achso, ich dachte jetzt, weil, weil Darth Vader gegen Ben kämpft oder so und dann weiß er, den muss er jetzt, egal. Hm? So,
0: wir haben jetzt den zentralen Punkt vom zweiten Akt. Hm. Und da passiert jetzt dann halt wieder was. Er weiß jetzt, was er tun muss und dann kann er das tun. Aber der zweite Akt endet natürlich, endet natürlich auch wieder mit einem Plotpoint. Und zwar ist das jetzt im Star-Wars-Fall seine Befreiung und die Flucht mit Leia zur Rebellion. So, damit ist das jetzt quasi wieder die entscheidende Wendung. Und wir gehen in den dritten Akt über. So, der dritte Akt ist dann die Auflösung und der Schluss. Und da geht natürlich jetzt wieder noch ein Viertel vom Film. Also jetzt haben wir schon drei Viertel. Das restliche Viertel ist noch, noch übrig. Und jetzt kann die Erkenntnis und die Einsicht, die vorher gewonnen wurde, endlich genutzt werden. Also wir machen jetzt eine List oder wir haben eine Erkenntnis, mit der wir jetzt irgendwas anfangen können. Und das heißt, wir können jetzt wirklich dieses Problem lösen. Und jetzt geht's, geht's los. In dem Fall jetzt von Star Wars geht es darum, dass der Todesstern, dass wir jetzt darüber Daten gewonnen haben und wir wissen jetzt, wie wir die Schwachstelle finden und wie wir sie ausnutzen können. Mhm. So, das ist jetzt die, die Erkenntnis, die wir haben und dann machen wir das. Was jetzt noch passiert im dritten Akt? Wir haben obligatorische oder dramat dramatische Fragen, die wir klären müssen. Also, was ist denn irgendwie passiert? Also im Fall von Star Wars ist ja die, die obligatorische Frage, kann man den Sternen überhaupt vernichten, weil er ist ja so allmächtig und kann man damit die Macht und den Einfluss der Bösen damit brechen? So, das ist die dramaturgische Frage oder die obligatorische Frage und die klären wir jetzt. Und dadurch, dass das Problem am Anfang eingeführt wird, lösen wir jetzt das Problem vom Anfang. Das heißt, der dritte Akt hängt unmittelbar mit dem ersten zusammen. Und so entsteht die dramaturgische Einheit. Und wenn ich jetzt ein logisches Problem habe im ersten Akt, dann kann ich das, habe ich ein Problem im dritten. Das heißt, ich muss dieses logische Problem im ersten Akt lösen, also wenn ich jetzt den Text schreibe und ich, also wenn quasi am Anfang irgendwie die Prämisse quatsch ist, dann, wird, dann kann dein zweiter Teil, der zweite Akt gut sein, aber der dritte Akt wird dann einfach nur noch scheiße. Hm. So, das heißt, das musst du vorher lösen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, den zweiten Akt können wir skippen, weil es irrelevant was hab da ich, passiert. Wenn ich, wenn ich am hab, Schluss eine Lösung habe, die dazu passt, ist gut.
1: gut. Habe ich jetzt genau wirklich so verwirrt geschaut, dass du nochmal <lacht> mir das hängt. Danke. <lacht> ich habe es richtig gemerkt. dass du, Ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt verloren. <lacht> Nur nochmal was sagen. Sehr schön. Ja.
0: Genau. So, wo war ich? Genau, der erste und der dritte Akt, die hängt zusammen. Und es sind eine Einheit. Und genau, wenn ich die Probleme im ersten Akt habe, dann kriege ich sie im dritten nicht mehr gelöst und der zweite kann da auch nichts aus ausrichten, also muss ich das im ersten richtig machen. Und dann kommt immer so ein Ende. So, das kann aber auch ein offenes Ende sein, aber dann ist es so offensichtlich klar, was das Ende ist, dass wir es nicht erzählen müssen. Mhm. Mhm. Und seltener habe ich dann vielleicht ein ganz offenes Ende, aber das sind eher nicht so die Filme dafür. So, jetzt ich brauche jetzt eine stimmige Geschichte. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, wir haben ein inneres und ein äußeres Problem. Und die müssen wir zusammen lösen. Oder die können wir nur zusammen lösen. So, in Star Wars, naja, wir brauchen einen kritischen Treffer auf den Todesstern. Und das kriegen wir, so, das ist das, was wir brauchen. So Und das ist das, was wir tun. Und das kann der Luke erst tun, nachdem er seiner Macht vertraut. Also das innere Problem ist, dann sein mangelnden Glaube und sein Vertrauen in seine Macht. Und das äußere Problem ist, dass dieser Todesstern die ultimative Waffe ist. Und erst als er sich sein inneres Problem löst, ich vertraue jetzt meiner Macht, konnte er das äußere Problem lösen, hm. dass er den Todesstern blind zerstört. So. Ende gut, alles gut. Am Schluss haben wir dann noch so ein bisschen, paar Minuten danach. Also der Luke kriegt halt irgendwie eine Auszeichnung und einen Orden und sowas. Und das war's dann.
1: Man muss das ja auch schon mal ein bisschen feiern dann. Weil ja, wenn das einfach so aus ist und. Man erntet quasi, man, man beobachtet den ganzen Weg und man erntet dann keine Lorbeeren dafür. Deswegen.
0: Genau. Und das Absurde ist, wenn du das jetzt, du könntest eigentlich eine Checkliste machen mhm. und dann kannst du gucken, ah, das haben wir, das haben wir, das haben wir, also jetzt geht es in den nächsten Akt über. Und wenn du dann irgendwie so einen, so einen schlecht gemachten Film hast, der merkt, da kommt es halt so mit zum Knüppel. Mm. So, oh, jetzt kommt die Liebesszene und der läuft am Flughafen hier hinterher. So und dann mm. denkst du, oh, und das ja. ist jetzt echt gefährlich, wenn du das. Also dann werden solche Filme werden halt noch schlechter dadurch. Ja ja, okay, verstehe. So, weißt du, was funktioniert das, auch wenn du das weißt, weil das ist halt eine komplexe Geschichte und du für dich ist das jetzt nicht ganz so offensichtlich. Ja. Also, wenn also wenn du jetzt zum hundertsten Mal Star Wars guckst, dann ist dir klar, oh, der muss jetzt auf seine Macht vertrauen. Ne? Ja, ja. Aber wenn du das erste Mal checkst, das erste Mal siehst, dann ist das vielleicht nicht ganz offensichtlich. So. Mhm. Und das ist dann, dann die gute gemachte Geschichte. So, jetzt gibt es da noch die kleine Alternative dazu. Und das ist die Heldenreise. Die will ich jetzt nicht, also die werde ich nur ganz kurz abhandeln. Aber das ist quasi das Gleiche, nur bei der Heldenreise. Der Held hat am Anfang eine Trennung von irgendwas. Dann muss er eine Prüfung bestehen und dann kommt die Phase der Ankunft und das ist dann das Ende. So, quasi das gleiche, nur jetzt auf den Helden im Speziellen. Der geht jetzt hier am Anfang hat er irgendwie Problem, dann geht er ins Kloster, da lernt er was und am Schluss kommt er zurück und macht den roundhouse kick mhm. So, genau. So, das ist, das ist einfach Roadhouse. die Spielfilmdramat. <lacht> <lacht> genau. So, das ist die Spielfilmdramaturgie. Und wenn du dir jetzt eine kleine Checkliste machst, dann habe ich dir jetzt jeden Film versaut.
1: Ja ich versuche es, glaube ich, trotzdem noch weiterhin mit Filmen mal schauen. Also keine Ahnung, ich werde dir berichten, wenn ich den nächsten Film gesehen habe, ob es äh, alles kaputt gemacht hat für immer.
0: Vielleicht übertreibe ich auch mit dem kaputt gemacht, aber ich finde es eigentlich ganz geil, wenn ich so, so einen Film schaue und dann check, ah, jetzt hier kommt der zweite Akt, jetzt geht's los und dann gucke ich, dann mache ich Pause und gucke, wie weit wir sind und dann, ah, krass, stimmt, ungefähr hin, kommt ungefähr ja, hin.
1: Ja. Ich, also was ich vorhin gesagt habe, war zum Beispiel ähm, diese, diese Sache, also ich glaube, das, was mit den drei Akten die Sache, ist so das generelle Setting von oder das, das, das abgesteckte Spielfeld sozusagen. Und ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich werde es danach raus googeln und noch mit in die Show Notes tun. Da gibt, es gibt so zwölf oder kann, lass es zwanzig sein, so verschiedene dramatische Abläufe oder dramaturgische mhm. Abläufe, die irgendwie aus der griechischen Mythologie kommen und irgendwie das ist quasi so im Spezielleren. Also quasi da ist dann so das Beispiel so, der Protagonist betrügt seine Frau oder so oder keine Ahnung und das kommt dann irgendwie wieder so auf die und die Weise auf ihn zurück und am Ende passiert dann dies und das. Also so die, ja. diese Art von Handlungsstrangbeschreibung gibt es wohl auch und da, das lässt sich wohl auch auf extrem viele äh, Filme mappen, quasi. aber das ist also quasi sehr viel detailreicher beschrieben als jetzt diese Drei-Akte-Sache, weil die Drei-Akte-Sache einfach auf fast jeden Film anscheinend passt.
0: Ja, da hatte ich auch so eine Erkenntnis. Ich hatte eine Deutschlehrerin, die war eigentlich ziemlich cool, mit der konnte man gut diskutieren. Und mit der haben wir irgendwie so alte Geschichte gelesen. Ich dachte mir, die ist doch einfach scheiße. Die, die liest sich doch wie jedes äh, jeder jeder moderne Groschenroman. Und meint sie, ja. Aber das Geile daran ist, dass das das Erste war. Oder eins der Ersten. Hm. Und also das Werk an sich ist halt scheiße, ne? Also jetzt, jetzt betrachtet. Aber das Geniale ist, dass es halt das erste Mal dieser Kniff benutzt wurde, der dann einfach nur noch eine Milliarde Mal kopiert wurde. Ja. So, das ist eigentlich, das, das, hat mich cool, tatsächlich, ja. das hat mich tatsächlich an der Stelle dann richtig gefreut, weil das hat mir davor niemand, also das war das erste Mal, dass mir das jemand da so vermittelt hat. Mhm. haben mir jetzt aber auch nicht dazu bewogen, eine Million uralte Schinken zu lesen, um die Ergötzung noch 14 Mal zu haben. Ja, der oder die Schleier hat 69 Prozent dazu beigetragen. Cool.
1: Ja, vielen Dank. Sehr schön. Weißt du, mit was die sich noch so beschäftigt hat, der oder die? Habe ich leider nicht geschaut. Aber das wollte das
0: ich auch mal mit meiner To-Do-Liste aufnehmen, dass ich das schaue. Also
1: ganz ehrlich, das mache ich weniger für die Sendung als für mich. <lacht> ich finde das super interessant. Wenn der das, er oder sie das editiert hat, hat sie auch das. Die Zusammenhänge finde ich dann immer ein bisschen spannend. Ja, guti. Dann werde ich beim nächsten Film schon drauf schauen, würde ich sagen.
0: Ja, und ich überlege mir das mit der Sekte nochmal. Ja, ja, du hast noch eine Nacht, wie gesagt. Das ist gut, Nur meine letzte Nacht, bevor ich nie mehr schlafen darf. Ja, genieße sie. Ja, vielleicht schauen die in der Nacht ja dann Filme, wenn die nicht
1: <lacht> <lacht> schlafen dürfen. Erster Akt, ist vorbei, ich habe es gesehen. Ja. Das ist ja.
0: eher so der letzte Akt, den in diese Sekte eintreten. Oh Gott, oh Gott.
1: Aber auch da gab es ein Happy End. Es gab, es gab, wahrscheinlich hatten ganz viele dieser ähm, Insassen in diesem Dorf viele innere Probleme und ein äußeres, den Gott schamanen und die mussten wahrscheinlich erst das eine lösen, bis sie dann das andere lösen konnten.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr stellt das nächste Mal wieder ein und ihr könnt gerne mir noch immer noch meinen indischen Sektennamen in die Kommentare schreiben. <lacht>
1: Ja, und das Spirit Animal vom Flo. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr wirklich Sticker haben wollt, dann könnt ihr auch eure Adresse oder irgendwo euch bei uns melden. Das wäre hilfreich. Ja.
0: Vielen Dank und bis bald. Ciao, ja. ciao. Ciao.